0: Nos enteramos ayer, en el día de ayer, de una información eh, importante que viene de, de Italia, que anunció la vacunación obligatoria para mayores de 50 años a partir del próximo 15 de, de febrero. Vamos a tratar de hurgar un poquito, ¿no?, de qué se trata esta novedad, por qué se toma esta decisión, y para eso hemos tomado contacto con Sabrina Uchelo, periodista en Italia, de Nápoles, que está en contacto con nosotros. Sabrina, ¿qué tal? Buen día. Dominique Metzger, Diego Schurman, te estamos saludando. ¿Cómo estás?
1: Buenos días y feliz Día de los Reyes.
0: (risa) Muchas gracias, lo mismo para ustedes.
1: Gracias.
0: Sabrina, contanos un poquito eh, sobre esta decisión de la vacunación obligatoria, las características, por qué se toma esta decisión.
1: Sí, bueno, eh, digamos que ayer hubo un consejo eh, al interior del gobierno para tomar nuevas medidas, porque están subiendo los casos, como saben muy bien, vamos más arriba de los 100.000 mil casos diarios, y también están subiendo las muertes. Así que hay, digamos, que controlar la situación antes que explote y estalle negativamente como el año pasado. Entonces, lo que se está haciendo es restringir lo más posible el círculo antes de llegar a la obligación de la vacuna para todos que, digamos, no no fue de acuerdo a la mayoría del gobierno. Entonces, Eh, está el grupo de riesgo, que son las personas mayores de 50, eh, por lo menos ahí coincidieron en que se necesita que estén vacunados. Entonces, a partir del 15 de febrero próximo, que sean trabajadores y que no sean trabajadores, así que independiente de esto, eh, van a estar obligados a a vacunarse porque son también las personas con la mayor taxa de, de mortalidad. Eh, desde claro. la pandemia. Entonces, se va a cuidar de ellos y de a poco veremos lo demás. Igual, para todas las actividades se necesita tener un pasaporte de vacunación, así que se espera que la gente de alguna forma se convenzca también por eso, porque si no, le será imposible ir.
2: Claro, pero el tema es que, por ejemplo, tienen el respaldo del Consejo de Ministros, se va a aprobar por decreto. Ahí está todo como encaminado en una idea común. ¿Pero qué pasa en la sociedad? ¿Esto lo va a aceptar? Porque sabemos que hay gente que es antivacuna. Seguramente la gente
1: antivacuna no lo va a aceptar, eso queda claro. Porque además no solamente hay antivacunas, digamos, por una ideología, hay también personas que le tienen simplemente miedo a la vacuna. O gente que no suele salir de su casa porque ya está vieja, digamos, ya es más adulta, entonces no se quiere poner en riesgo vacunándose. Entonces, que poner la obligación, por lo menos convence a las personas que no son antivacunas, pero tienen otra forma, eh, de, digamos, de, de idea, otra idea con respecto a vacunarse. Por lo menos este grupo seguramente se empuja a vacunarse. Los ¿Qué? no vacunados, o sea, los antivax ahí habrá que ver qué hacer, porque seguramente hasta el final tratarán de no hacerlo desafiando la ley, seguramente, como ya hacen más
0: encima. ¿Y qué va a pasar con con esas personas que se resistan? Hay multas, digamos, cuando algo es obligatorio y no se cumple. Siempre hay una sanción de por medio. ¿Está establecida cuál va a ser la sanción?
1: No lo sabemos todavía, porque esto, es digamos, es un decreto que va a salir público en pocos días. Así que el papel, digamos, para leerlo y entender lo, todo lo que está especificado ahí, no lo sabemos. Seguramente nosotros tenemos, como me imagino también ustedes, muchas vacunas que desde niño, niños eran obligatorias. Uh-huh. Antes el control era que no se podía acceder al, al colegio. Básicamente ya había una obligación. Entonces me imagino que serán medidas parecidas. O sea, que no podrán eh, ir a un médico, ni público ni privado, no podrán acceder a ningún tipo de, de inscripción pública y demás, ¿no? Si se va a extender el oblio de vacunación. O sea, me imagino que habrán muchos servicios a los que no podrán acceder. Y obviamente si lo hacen sin ser vacunados, son multas. Y generalmente son de mil euros para arriba,
2: que no es un chiste. <ríe> Bastante. No. Es mucha plata. Y Sabrina, ¿cuánta gente no está vacunada en Italia? De
1: momento se cuentan más que un millón de personas entre los mayores de 50, así que no no son pocas, pero en general deberían ser entre 3 y 4 millones que todavía se resisten.
0: Eh, Sabrina, recién Dominique, claro, hablado de la resistencia de los antivacunas. Pero te pregunto si existe también una puja entre el gobierno y la oposición política respecto a este tema... ...o hay un consenso entre los distintos partidos.
1: No, digamos que en general en este momento hay un consentimiento por, demás de los, por todos los partidos. O sea, hay quien prefiere que no sea obligatorio, que se tomen otro tipo de medidas... Pero sí, más o menos todos están de acuerdo con que es necesario. Al comienzo no, pero se dieron cuenta con los números que la situación está tan, eh, digamos, complicada y un equilibrio tan sutil que lo único que, que hace falta para seguir con la máquina económica.
2: Claro. Eh, Sabrina, esto también está generando complicaciones en la gente que eh, tiene que ir a trabajar, porque nosotros acá contábamos en el arranque, como van creciendo los números, también crecen los contactos estrechos que se tienen que quedar en sus casas, y que esto está afectando la actividad laboral. ¿Está afectando la actividad laboral de Italia?
1: Bueno, indudablemente, y por eso se tomaron, digamos, nuevas medidas según el grado de vacunación que cada uno tiene. O sea, quien se pudo dar ya las tres dosis, si hablamos de 20 millones de personas, eh, pueden ir a trabajar independiente del contacto estrecho con alguien que le dio positivo, con que se cuiden eh, con barbijo y demás, y que tengan, digamos, el cuidado de testearse cinco días después de este contacto estrecho pueden seguir haciendo una vida normal y libre. Los que tienen dos, eh, tienen que estar eh, cinco días en aislamiento, festearse, con un cepado, y después pueden salir normal. Los que no están vacunados, así están obligados a diez días eh, de cuarentena, como si eh, tuvieran la enfermedad, digamos,
0: como si tuvieran el virus. Eh, Sabrina, ¿cómo está la situación de los hospitales? ¿Qué cantidad de muertos hay? Nosotros eh, recordamos al inicio de la pandemia una situación de colapso, una cantidad de muertes increíbles en la zona de Lombardía, sobre todo. ¿Cómo está la situación hoy?
1: Ma, eh, mejor seguramente. O sea, no hablamos ni de los números ni del colapso que había hace un año y medio atrás, cuando de verdad vimos eh, cosas que ojalá nunca más volveramos a ver. Um, pero seguramente estamos siendo con más o menos 150 fallecidos diarios, que es un número elevado, sobre todo si lo comparamos con hace un mes, um, un mes y medio atrás. Así que eso también, um, digamos, empujó a tomar nuevas medidas para evitar devolver a esta situación de cuidados intensivos, repletos o también, digamos, de, de, de de hospitalización eh, más demasiado elevado. De momento nos mantenemos en un porcentaje normal, equilibrado, pero seguramente que a largo plazo podría preocupar.
2: Ahora, Sabrina, también eh, nosotros ahora estamos por eh, se acaba de aprobar el autotest porque está saturado el uh-huh. sistema sanitario para pedir hacerse el testeo de COVID. ¿Esto ayudó allá? ¿Descomprimió un poco? ¿Es fácil de hacerlo? ¿Es accesible?
1: Sí, es accesible al punto que básicamente cualquiera lo está vendiendo. El tema es que uno lo puede utilizar para uso propio porque tuvo un contacto y quiere comprobar y demás, pero no vale a la hora de obtener el pasaporte de vacunación que generalmente obtenés cuando te testeas. Y dura 48 horas. Eso no vale, no lo considera la autoridad sanitaria. Pero por uso personal, por una seguridad propia, digamos, así lo podés si usar, es fácil de hacer y básicamente en, en casi todas las tiendas lo, lo podés conseguir. Eh, ya es bastante, está bastante difundido.
0: Eh, Sabrina, eh, te agradecemos eh, la comunicación con Buen Día Continental. Bueno, espero que la situación mejore y vamos a ver las repercusiones y si tiene éxito o no esta medida que se ha tomado. Vamos a recordarla, ¿no? Va a entrar en vigor esta medida a partir del 15 de febrero y hasta el 15 de junio, ¿es correcto?
1: Exacto, hasta el 15 de junio.
0: ¿Y solo para mayores de 50 años?
1: Sí, exactamente.
0: Bien, gracias Sabrina por tu tiempo.
1: Gracias, que tengan un buen día.